0: 27 stycznia 2020 roku Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga
0: oraz 6 newsów, które dla Was przygotowaliśmy w takiej skondensowanej paczce. To już dzisiaj w naszym programie, e,
1: w naszym programie wyższy poziom marketingu, marketingowe newsy tygodnia.
0: Do zobaczenia za chwilę, bądźcie z nami.
1: Cześć Mariuszu.
0: Cześć Karolina, jak Ty <laughs> pięknie wyglądasz?
1: Jeszcze raz, bez tego pięknie.
0: Nie wiem, czy dam radę powiedzieć ci, nie używając słowa, pięknie cześć.
1: Pięknie cześć, tak lepiej. Pięknie cześć. No właśnie, pięknie, w piękny poniedziałek mamy dla was sześć newsów, dwa polecenia eventu i jedną książkę na koniec.
0: Znakomitą. Zatem, nie tylko będzie dzisiaj estetycznie z uwagi na moją piękną żonę. No. no. Jak widzę, że żołk, przyzwyczajasz się i robisz się łasa na komplementy.
1: <głos> Nie, ja staram się ignorować.
0: <głos> dobra, dobra. E, oraz e, co? Sześć newsów. Dobre, dobre e, komplementy dla mojej żony, mhm. ale też i właśnie ciekawe rekomendacje na samym końcu. Także bądźcie z nami, będzie naprawdę ciekawie. A zaczynamy już teraz od tego, co się działo u Marki, która tu dość chyba często. Gości, bo w styczniu już była z nami, mianowicie Marka Tesla.
1: Tak, była z nami i jak się okazuje jest z nami ponownie, bo tym razem oddaje się w ręce hakerów.
0: Tak jest. Jak pewnie wiecie, Tesla jest jednym z takich najbardziej pewnie zautoma- zautonomizowanych pojazdów w tej mm-hmm. chwili. Należy do grupy tych autonomicznych wehikułów, które nasze drogi gdzieś tam coraz bardziej zaludniają. To znaczy może nasze rozumienie w rozumieniu cywilizacji zachodniej, mm-hmm. prawda? i wysoko rozwiniętych gospodarek, ale tak są naszpikowane technologią że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś, z uwagi na to, że to są pojazdy właśnie o dużym poziomie autonomiczności, ktoś być może będzie chciał zhakować i przejąć nad nimi kontrolę. Czy to byłoby niebezpieczne, gdyby ktoś przejął twój pojazd?
1: Oj, zdecydowanie tak. Chyba nawet jakiś film kiedyś był, gdzie... Black jeden, chyba, nie? Jeden, a możliwe, że tak. Tak, tak. Jeden z pojazdów został właśnie zhakowany i osoba z zewnątrz miała kontrolę nad całym wehikułem. I ja uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jedziesz samochodem, masz ponad 100 km na godzinę na nie okazuje się, że nie jesteś w stanie wykonać żadnego manewru.
0: A jakiś na przykład haker robi ci jakimś tam backdoorem mm-hmm. e, ingerencję, przesuwa tak. kierownicę na przykład o 6 stopni w prawo, ty w tym momencie wjeżdżasz pod nadjeżdżającego tira, i I
1: bye-bye.
0: Potem w przyczynach zgonu na przykład error 404 na przykład. Albo pozdrowienia od kogoś. Albo pozdrowienia tak wiesz, w kodzie jakimś, nie Nie do odcyfrowania. Więc my tu sobie żarty stroimy, ale sprawa jest bardzo poważna, no bo to już nie jest tylko kwestia przejęcia na przykład telefonu, to też jest ogromnym problemem i może skutkować wielkimi stratami, nie tylko finansowymi, ale również wizerunkowymi. Jak ktoś by na przykład skakował twój telefon i wyciągnął poufne dane. A propos, a już przypomniałem sobie. Czy wiesz kto to jest Jeff Bezos?
1: (głos) Kojarzę.
0: A wiesz, że Arabia Saudyjska ma króla, ma swojego monarchę? Ja nie pamiętam jak on się nazywa, ale to nie jest specjalnie pozytywna postać. I on poznał Jeffa Bezosa przy okazji jakichś tam spotkań, nie wiem, może w Davos. Wymienili się numerami telefonów oraz kontaktami, między innymi na Whatsappie i zgadnij, się co książę Saudyjski zrobił.
1: Zhakował telefon?
0: Zhakował telefon Bezosa i wyciągnął jego dane z randek, które miał z nową swoją partnerką życiową, pilotką helikoptera i sprzedał te dane prasie w jakimś tam celu. Być może na przykład, żeby go zwyczajnie poniżyć. robić też... sobie.
1: No, wątpię, jakby
0: by potrzebował, ale rozumiesz, prawda? Jakby
1: Rozumiem.
0: Trywialność w sumie problemu, czyli schakowanie i wypłynięcie na przykład roznegliżowanych, bo on był nagi, prawda? W sensie te zdjęcia nagiego Bezosa podobno on przejął. I na tej bazie wyniknęły jakby spekulacje, że, że właśnie Bezos ma romans. Więc technicznie, jeżeli można schakować telefony i takie rzeczy wyciągać sobie, to co dopiero na przykład, jakie zagrożenia by wpływały na przykład na bezpieczeństwo w
1: ruchu drogowym. Tak, okazuje się, że generalnie można schokować praktycznie wszystkie urządzenia elektroniczne, które mają systemy operacyjne, tak, tak. E, więc zadbanie o bezpieczeństwo tych urządzeń jest niezwykle istotne. I z tego też względu marka właśnie Tesla oddaje swoje samochody do e, testu hakerom i hakerzy właśnie próbują się włamać do systemów e, samochodów. E, I właśnie w ubiegłym roku taki test został też przeprowadzony a hakerzy, z tego co wiem, duet hakerów o nazwie jest <śmum> jakkolwiek to brzmi, umieścił w ciągu kilku minut swoją wiadomość w systemie informacyjno-rozrywkowym Tesla modelu 3.
0: No tak, a ja gdzieś słyszałem, że nawet w ciągu 30 sekund byli w stanie nawet umieścić jakieś swoje dane, mhm. albo też zhakować po prostu system. Zatem to są naprawdę poważne sprawy. Tak. I ja się nie dziwię, że Tesla oddaje swoje pojazdy do tego typu zabaw, no bo faktycznie producentowi oprogramowania, które te auta napędza w tym w sensie takim mm-hmm. wiesz od soft- w software'owej strony może umknąć dużo w tym, z tego kierunku i tak. mogą przeoczyć pewne rzeczy. Nie? Tak, wiesz, tak, najciemniej tak, pod tak, latarnią etc. Mm-hmm. Więc tutaj stawka jest o bardzo wysoką grę, albo gra toczy się o bardzo wysoką stawkę. Tak chyba by, by poprawnie. Tak. I Tesla też do tego podchodzi bardzo bogato, tak. na bogato finansowo. Tak,
1: bo w zeszłym roku hakerzy, ci, którzy się dostali do systemu, wygrali Tesla i 35 tysięcy dolarów, a w tym roku z kolei nagroda jest już zdecydowanie wyższa, bo oprócz tego, że będą mogli zatrzymać samochód, do którego systemu się dostaną, to będą mogli wygrać jeszcze pół miliona euro. Chyba, że będą chcieli jeszcze sobie dorobić na kilku dodatkowych zadaniach dla Tesli, to wtedy stawkę mogą podbić do 700 tysięcy dolarów, euro. 700 tysięcy euro. euro, tak.
0: No, to na grubasie, to na grubasie tak. ale ja popieram tego typu inicjatywy, bo faktycznie im więcej bystrych ludzi będzie próbowało znaleźć luki w systemie, tym oczywiście będzie ten pojazd finalnie e, bezpieczny. Mhm. A ta autonomiczność tych pojazdów w przyszłości ona musi dawać właśnie poczucie i nie tylko właściwie poczucie, ale dawać właściwie pełną gwarancję tak. tego, że auto jest e, no, niemożliwe do zhakowania. Mm-hmm. A z drugiej strony, kiedy słyszymy, słyszymy na przykład o programowaniu szpiegowskim i w takim oprogramowaniu na przykład bardzo mocno rozwija się państwo Izrael. Oni mają ten e, słynny Pegazus, o którym były w polskich mediach mm-hmm. jako software. To właśnie tym Pegazusem, a propos, to włamał się, w sensie posłużył się ten e, król e, Arabii Saudyjskiej, jeśli chodzi o hakowanie telefonu Bezosa.
1: Bezosa. Mm-hmm. Tak,
0: bo u nas, nie wiem czy pamiętasz, ale mniej więcej pod koniec roku gruchnęło, że polskie CBA czy ABW, jakieś tam służby mm-hmm. kupiły, tak, tak, prawda, tak. tak, tak, tak dostęp i politycy, jak i też opozycyjni, jak i też dziennikarze zaczęli podejrzewać, czy przypadkiem ich telefony nie będą w tej chwili łamane na każde sposoby. Więc jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie, to takie rzeczy moim zdaniem będą miały jakby najbardziej uzasadnione, będą jak najbardziej uzasadnione, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest nieustający wyścig zbrojeń, że na te zabezpieczenia powstaną, wiesz, sposoby na łamanie ich, że bo pokusa, żeby na przykład przejąć kontrolę właśnie nad samochodem Jeffa Bezosa, albo jakichś innych na przykład przeciwników nie? politycznych, mhm. albo jakichkolwiek innych, czy nawet biznesowych, mogą być bardzo duże. Nie? Wsiadasz sobie na przykład jako prezes korporacji do Tesli, jedziesz na spotkanie. A tak? ktoś
1: ci w trakcie silnik wyłącza?
0: Albo ci, yy, wiesz, powoduje, tak, że... Tak, na
1: początku yy, mam wrażenie, że będą się bawiły w to osoby, które, yy, dla których to będzie rozrywką, <głos> zabawa sterowaniem czymś samochodem, a później faktycznie mogą to przejmować osoby, to może które... być broń. Tak, to, to może być, może być broń.
0: broń. My tu mówiliśmy o tym na przykład, że niedawno Facebook znowu yy, zabłysnął tym, że umożliwił... Yy wgląd w to, kto administrował fanpage'ami fanpageami różnych marek polityków, jak i też marek osobistych i mówiliśmy o tym, że to nie jest tylko kwestia jakby wizerunkowa dla na przykład celebrytów, ale też i właśnie powód do niepokoju, kiedy na przykład odpowiadasz za opozycyjne jakieś tam w jakichś trudnych krajach, na przykład w Iranie, czy w jakichś innych takich już bardziej autorytarnych regionach świata I tutaj czytałem dzisiaj na przykład informację o tym a propos celebrytów z polskiego rynku, że Ewa Chodakowska bardzo mocno się wściekła, ponieważ okazało się, że tam 12 osób, jeśli dobrze kojarzę, że 12 osób administrowało i to wszystko wyszło na jaw, tak? Tak, i oczywiście wiesz przypał, bo ona twierdziła, że nikt nigdy jej nie prowadził tego fanpage'a. No i teraz jest dyskutowanie, czy ona udostępniała komuś, kto pisał posty Marek, czy pisał teksty, wiesz. Rozumiem. No i w, wiesz, bitwa na sto fajerek, bo też dzisiaj widziałem na, na temat pl taki nagłówek, że koska idzie na wojnę gdzieś tam z pudelkiem. Mm-hmm. nie? Bo to Pudelek chyba jako pierwszy gdzieś tam skomentował to, że ona niekoniecznie musi sama pisać swoje posty. Więc jak widzicie, bezpieczeństwo danych osobowych, ale też i bezpieczeństwo urządzeń z którymi my na co dzień mamy do czynienia, to nie jest taki i to się robią sytuacje, które może kogoś śmieszyć, na przykład, że Chodakowska ma taki problem i na zasadzie mm-hmm. problemy pierwszego świata, ale z drugiej strony naprawdę za, nie wiem, dekadę połowa z nas będzie pewnie śmigała na jakimś autopilocie jakimś samochodem i się okaże na przykład, że, nie wiem, 30% wypadków wynika na przykład z tego, że było wadliwe oprogramowanie, nie? bo tak. miało jakieś luki systemowe, mm-hmm. etc. Więc będziemy obserwowali ten trend, zanim się sami zdecydujemy na auto autonomiczne, tak? Będziemy was informowali i na pewno będziemy trzymali rękę na pulsie, a tymczasem idziemy dalej.
1: Idziemy dalej, tak. Idziemy dalej do Facebooka, o którym przed chwileczką wspomniałeś, bo Facebook jako właściciel komunikatora Whatsapp rezygnuje What's WhatsApp. rezygnuje z wprowadzenia tam reklam. Planował to wdrożyć.
0: Scykali się opinii społeczności?
1: Tak, okazuje się, że według nieoficjalnych informacji scykali się takich opinii.
0: Czyli tak naprawdę pewnie robią badania i wyszło w badaniach, że generalnie rzecz biorąc wara z reklamami.
1: Wara z reklamami, tak. Tym bardziej, że na Whatsappie jest półtora miliarda użytkowników, więc mają się kogo bać.
0: No tak, tam fala niezadowolenia może być duża, a z drugiej strony marka tak dużo wyciska z facebookowych narzędzi, że to może traktować mm-hmm. to jako, bym powiedział, pewnego rodzaju PR-ową zagrywkę. Aczkolwiek e, czytałem różne komentarze, z których wynika, że to nie znaczy, że w ogóle zrezygnują tak. z tego, mm-hmm. tylko raczej kminią, jak to zrobić, żeby ta reklama była mniej inwazyjna i bardziej bardziej akceptowalna przez społeczność używającą ten akurat komunikator.
1: Także mam wrażenie, że po prostu odłożyli to w czasie, taką decyzję i w przyszłości tak czy siak pojawią się reklamy.
0: Jak mówi staropolskie przysłowie, co się odlecze, to nie, to nie uciecze. uciecze.
1: Dokładnie tak, tak.
0: No ale Facebook nam dzisiaj też podrzucił jeszcze newsy, prawda? bo mamy przecież informacje na temat tego, bo Facebook ma, my tu mówimy sporo na naszej antenie o tym, jak Facebook ma wpadki, bo ma. Mhm, Od Cambridge ma. Analityka praktycznie nie ma kwartału, żebyśmy czegoś tutaj nie mieli na co byłoby negatywnym odpryskiem na temat modelu funkcjonowania tej.
1: Dobra, to zanim jeszcze dojdziemy do tych pozytywów, o których chcesz wspomnieć, Facebookowych, tak. to przejdźmy jeszcze do tego e, oświadczenia, które muszą podpisywać osoby, które kontrolują treści na Facebooku i YouTube to jest kolejny news, pamiętasz? Pamiętam, ale
0: według tej kolejności, którą miałam, którą dostałem od Ciebie rzekomo poukładanej, to to nie jest ta kolejność.
1: (grym) Bo ja lubię Cię zaskakiwać. O,
0: to Ci się udało, to Ci się udało.
1: No właśnie, więc przejdźmy do tego kolejnego newsa, bo okazuje się, że moderatorzy Facebooka i YouTube'a, ci, którzy kontrolują treści i weryfikują je, czy one są jednak dla nas przyzwoite?
0: Tak, wspominaliśmy Wam o tym, że oni mają problemy z tak zwaną, z tym syndromem albo z tą chorobą PTSD, czyli posttraumatic bodajże E, stress y- disorder st- że tak mówiąc y- chyba ten akronik. System. Tak...
1: Y- system. <laughs> um, stress disorder, nie? Tak. stres stress disorder, nie?
0: Czyli taki stres y, pourazowy. Y- e, to okazuje się, że Facebook e, jakby, bo ta, najpierw wyszło, że oni się leczą na to, że mają z tym problem, a teraz Facebook tym ludziom, których zatrudnia w tym celu, co każe robić?
1: Tak. E, każe im podpisywać oświadczenia, że rozumieją, że treści, które recenzują mogą być niepokojące, możliwe, że przeglądanie takich treści będzie mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne, a może nawet prowadzić do zespołu stresu pourazowego.
0: My jak na przykład czasami promujemy nasze długie formy, ten mm-hmm. podcast na przykład również, to potrafimy czekać dwa dni tak. na akcept ze strony YouTube'a, zanim reklama pójdzie. I zastanawiam się, czy on też musi na przykład taki człowiek podpisywać, zanim obejrze nasz materiał, <głosy> że może wywoływać nieprzyjemne informacje. Wiesz, myślałem, że kupię Teslę, ale one się psują.
1: No, ale się, one się psują, tak. tak. A oglądanie ich tak, w tak długich for- formatach jest generalnie naturalnie
0: stresogenna. Także być może też widzą, trzeba podsyłać nie Tak. Tak. Długie formy potrafią y, wpływać stresująco.
1: Stresująco. No dobrze, ale te, teraz właśnie przejdźmy do pozytywów Facebook. No
0: właśnie, żeby nie było, że my tu sobie wybraliśmy Facebooka jako platformę do bicia, tak. to Facebook pomyślał o tym, żebyśmy mieli argumenty również pozytywne mm-hmm. i spróbował zebrać w kupę e, dane na temat tego, jak on pozwala ludziom generować biznes. No bo umówmy się, że to nie jest tylko źródło przecieków, prawda? Tak. Tak. Na temat danych osobowych użytkowników, ale to jest tak naprawdę również platforma, która umożliwia komunikację. E, małych mu biznesowi, zwłaszcza no, ze swoimi rękami. Tak. I te dane masz?
1: Tak, mam te dane. No, Podzielisz czyż? się? Podzielę się. No właśnie, Facebook postanowił przeprowadzić takie badanie. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Copenhagen Economics i jak czytamy na stronie Facebooka, to badanie zostało przeprowadzone w 15 krajach i wzięło w nim udział około 7700 firm ze wszystkich branży. Czyli grupa, mam wrażenie, że jest całkiem reprezentatywna. A okazuje się, że właśnie to jak, w jaki sposób Facebook wpływa na gospodarkę, to okazuje się, że pozwala wygenerować zysk o wartości 208 miliardów euro e, dla tych firm, a to z kolei spowodowało, że powstało ponad 3 miliony nowych miejsc pracy.
0: Czyli nie jest w mhm. to jest e, słuszne. E, też z tego, co widzę tutaj na kartce, mhm. e, że firmy, które powstają też i funkcjonują w oparciu o Facebooka, mają też niebagatelne poziomy eksportu, bo tak. na przykład aż... 98 miliardów euro.
1: Tak. Z czego 58 miliardów euro to sprzedaż w Unii Europejskiej, a 40 miliardów to kraje poza Europą.
0: Czyli tutaj tak naprawdę, Facebook poddaje nam tak zwane to Believe, czy Artybisy, czy że Hej, zanim postanowicie nas rozwiązać albo wdrożyć procedury antymonopolowe, to pomyślcie o tych utraconych korzyściach, które dzięki temu efektowi skali uzyskujecie. Całkiem sprytne, całkiem całkiem właściwe.
1: Tak, całkiem sprytne, całkiem właściwe. No i też okazuje się, że Facebook pomaga również kobietom odnaleźć się w biznesie, bo dzięki temu, że są media społecznościowe, poczuły się bardziej pewne siebie i dzięki temu mogły założyć własną firmę. No cudownie. Tak cudownie cudownie
0: cudownie no widzę wiele zdjęć kobiet które generalnie już biorąc bardzo mocno się poczuły pewnie siebie gdzieś tam w internecie.
1: <śmiech> nie, ale ja faktycznie obserwuję bardzo duży wzrost fanpage na przykład, które są skierowane tylko i wyłącznie do kobiet, które nawołują do tego, żeby właśnie kobiety stały się aktywne w biznesie i w rozwoju swojej kariery. Są specjalne grupy dedykowane kobietom, także absolutnie, absolutnie media społecznościowe pomogły.
0: Tak, ja absolutnie tego nie wyszycam, chociaż czasami mam na myśli takie wiesz zdjęcia, które no krótko mówiąc, bardziej przypominają e, Tinderowskie zastosowanie niż e, wiesz, tworzenie jakiejś wartości takiej biznesowej. Nie? To, to jakby tu żartując sobie mam to na myśli, aczkolwiek na pewno nie można odmówić biznesowemu e, potencjałowi, jaką platforma ma, no bo mhm. faktycznie to jest e, no, taki, no, bym powiedział, mechanizm łączący oferodawców oferentów z potencjalnymi klientami, więc jeżeli ktoś potrafi operować tym medium, no to tutaj te dane, myślę, że go w jakiś sposób będą również oczywiście inspirowały. Tak,
1: no ale też czasami zastanawialiśmy się, że kiedyś faktycznie biznes, który powstawał, to były fizyczne miejsca pracy w fabrykach, wielkie wielkie przemysły, technologie. Albo wielkie biurowce, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. I generalnie to ta praca była bardziej fizyczna niż wirtualna, a a teraz faktycznie miejsca pracy, które powstają przy obsłudze mediów społecznych, to tak naprawdę pracujemy nad czymś, co z wyłączeniem prądu ginie.
0: To na pewno ma te minusy, tak, bo bardzo mocno uzależnienie od, tego, od tej strefy wirtualnej. Mhm. A z drugiej strony w jakimś tam stopniu umożliwia na przykład prowadzenie biznesów o szerszym zasięgu tak. niż lokalny. tak. tak, tak, bo tak teraz tak. my na przykład też pracując w Poznaniu, mamy klientów w całej Polsce, chociaż mhm. patrząc na nas przykład. I nie musimy na przykład na co dzień śmigać do Rzeszowa albo do Podlasia, na Podlasie, mhm. żeby tam... Y- sprzedać swoją usługę, bo osoby na przykład z Podlasia, albo z Rzeszowa, albo z Warszawy, czy tam z jakiegokolwiek miejsca w Polsce, wynajdując nam właśnie nas za pomocą platformy społecznościowej, albo też wyszukiwarki, bo to tak. też jest bardzo ważne źródło ruchu, no po prostu są w stanie dać nam biznes. A jak ja pamiętam, kiedy zaczynałem w 2003 roku, to faktycznie w Poznań, jeżeli ktoś pracował w Poznaniu, to oznacza, że miał klientów z Poznania tak. najczęściej, prawda? Bo no, ten zasięg był faktycznie mocno ograniczony do lokalnej technologii czyli obecności na przykład na danej nawet ulicy. Nie? Tak. Trudno by było na przykład sprzedawać buty będąc na przykład jakimś lokalnym wystawcą nie? inaczej niż na przykład za pomocą targów albo jakiejś sieci dystrybucji. A dzisiaj jesteś w stanie nie wiem, odpalić właśnie własną witrynę na na, na zasobach Facebooka tak. i y, robić szeroką kampanię, szeroką, no, jakąkolwiek, prawda, bo to mm-hmm. może być nawet mała lokalna siła oddziaływania, ale z drugiej strony jesteś w stanie naprawdę dotrzeć do tych konsumentów. Więc tu myślę, tak, że... z jednej może... strony
1: kiedyś biznes faktycznie się denerwował, że internet odbiera im klientów, bo pozwala klientom kupować produkty czy usługi z różnych regionów, nie tylko z najbliższej okolicy, gdzie mogą się dostać na pieszo, czy też środkami komunikacji tak, miejskiej tak, tak. albo samochodem. A z drugiej strony faktycznie nie otwiera nas na to, żeby samemu też pozyskiwać klientów z innych regionów. Więc to, to typowe jak po chińsku, prawda?
0: W chińskim, że kryzys to również szansa. Nie? Tak, tak,
1: tak, 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 tak. tak. I okazuje się, że ta szansa faktycznie jest całkiem nieźle wykorzystana, bo te wartości są naprawdę imponujące.
0: I na przykład światło, które oświetla nam dzisiaj wizerunki, nasze twarze, pochodzi z Chin. Przyjechał do nas pewnie z Alibabą. Mhm. Softboxy przyjechały też z za, Chin, z, Chin, z tak. Alibabą, prawda? Więc jakby na pewno internet, media społecznościowe, wyszukiwarki, ale też i e-commerce, który gdzieś tam powiedzmy funkcjonuje w necie, no, zmienia zupełnie postać gry, nie? Tak, zmienia. Aczkolwiek myślę, że o tym szczegółowo sobie porozmawiamy przy okazji następnych podcastów, kiedy będziemy omawiali trendy marketingowe i jak się niektóre rzeczy rozwijają, jakie gałęzi mają bardzo mocne tak. podstawy i w którą stronę to zmierza. A dzisiaj myślę, że a propos yy, Chińczyków, i a propos też szans i zagrożeń, powiemy trochę i chińskich o tym... E-commerce'ów. I chińskich e-commerce'ów. To trochę wam powiemy o tym, co y, na przykład może zainfekować gospodarkę i to in plus i in minus. Tak. Bo pewnie słyszeliście w doniesieniach medialnych o tym, że w Chinach szaleje koronawirus. Mhm. Y, bardzo zaraźliwy i w sumie śmiertelny też nowy, nowy rodzaj wirusa, który y, zmutował i przeskoczył prawdopodobnie zwierząt na, ze zwierząt na ludzi. Mhm. Y, I to jest oczywiście tragedia dla tych, którzy zwłaszcza zachorują, dla tych, którzy mieszkają w tych zainfekowanych bardzo mocno też uderzonych regionach, ale z drugiej strony oczywiście, tak jak Chińczycy mówią, dla jednych kryzys, prawda, jest problemem, a dla dru- drugich jest szansą. I tak na przykład e-commerce chińskie notują niespotykane w pewnych segmentach e- obroty.
1: Tak, bo okazuje się, że w jeden dzień na e- platformie e-commerce Taobao, czyli na żo- należącej do Alibaby, e- sprzedano właśnie w jeden dzień ponad 80 milionów masek. E- takich maseczek na twarz, że właśnie przy- przeciw wirusom. <grym> to jest... <grym> Niesamowite. Tak, niesamowite. Wyprzedało to praktycznie wszystkie magazyny i teraz w magazynach brakuje właśnie maseczek ochronnych i środków dezynfekujących do rąk. Sklepy z jednej strony miały bardzo dużą szansę do tego, żeby wyprzedać wszystko, co miały i zarobić na tym, a z drugiej niestety nie są w stanie dostarczyć produktów swoim klientom.
0: My byśmy chyba byli zabezpieczeni w tym stopniu, bo mamy te maski jeszcze potężniejsze, bo mamy te antysmogowe z zapasem filtrów.
1: Tak. Więc my byśmy
0: się odprężyli, prawda? (laughs) W tym konkretnym kierunku. Ale jak pokazują dane, to nie tylko e-commerce skorzystał, bo na przykład jeżeli byłeś właścicielem... na przykład złota. To złoto bardzo mocno też podrożało w wyniku tych zawirowań i doniesień medialnych. Do rekordowego poziomu skoczyło 1577 dolarów za uncję bodajże. I to jest najwyższy wynik cenowy od 2013 roku właśnie w wyniku właśnie tych zawirowań. Ale z drugiej strony na przykład bardzo mocno staniała ropa, ponieważ bodajże chyba o 7% w ciągu jednego dnia notowania ropy spadły, ponieważ spadł popyt z uwagi na to, że są poutwarzane te kwarantanny w różnych tam regionach Chin, z uwagi na to nie mogą ludzie jeździć, mm-hmm. więc mniejsze, wiesz, konsumpcja wielu. napędowa i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, e, wirus, niby jedna sprawa, kichnięcie, choroba, czasami niestety na przykład, nie wiem...
1: A jak na wiele przestrzeni naszego życia wpływa.
0: Nawet zgon, e, tak, na wyniku mm-hmm. na przykład, nie wiem, zapalenia płuc, które rozwijają, ale potem i gospodarka, która też bardzo mocno może na przykład rezonować w wyniku różnych zdarzeń, nie? Mm-hmm. Więc e, można by tutaj naprawdę e, doszukiwać wielu też korelacji, Aczkolwiek to mi się wydawało bardzo też ciekawe, jak jedno zdarzenie może wpływać na na pozostałe, nawet duże rynki.
1: Czyli co? Czyli teraz z Polski eksportujemy maseczki ochronne do, do Chin?
0: Gdyby tylko człowiek to przewidział, wystarczająco wcześniej się mocno, że tak powiem, zaopatrzył. To bylibyśmy już w tym momencie. Tak, ale na
1: takie maseczki, generalnie zapotrzebowanie <coughs> mam wrażenie, że rośnie, bo ostatnio też rozmawiałam z moją znajomą, która mieszka w Australii, tam ze względu na pożary... Też nie było. Tak, te, też nie było, też były wszędzie wyprzedane. Tam, co nie te ochronne, ale właśnie antysmogowe, mhm. wszelkiego rodzaju znikały ze sklepów w trybie zastraszająco szybkim. No i ona też się zastanawiała, czy przypadkiem z Polski tego nie ściągać, aczkolwiek przesyłka raz, że jest bardzo kosztowna, a dwa, że bardzo długo miała docierać do nich bo kurierem chyba standardowo ponad tydzień, więc stwierdziła, że chyba jednak będą musieli na jednym głębokim wdechu przetrzymać ten czas, bo te pożary już chyba w tym ich regionie zdążą akurat przejść.
0: I teraz na przykład, dlaczego o tym mówimy? Bo gdybyście chcieli zarabiać na jakichś produktach, na jakichś usługach, to trzeba obserwować pewne trendy mhm. i analizować, jakie z tych trendów płyną dla Was sygnały. Czyli krótko mówiąc na przykład właśnie, czy zmiany klimatyczne wpływają na jakość powietrza? ten czy w inny sposób mm-hmm. tak, nie? tak, bo na przykład wywołują pożary, czyli na przykład w danym regionie, czyli w Australii na przykład nie jest sposób oddychać. I tutaj można by było to przewidywać nawet i podejrzewam, że niektórzy ludzie, którzy zajmują się spekulacjami czy na surowcach, czy właśnie na produktach, na commodity, prawdopodobnie robią na tym też pieniądze, analizują właśnie, co się wydarzy na przykład, tak. nie? jak to wpłynie na cenę Masz, ropy naftowej. z drugiej
1: strony pożary w Australii, to jest taka przypadłość sezonowa, to nie jest tak, że teraz było dla nich zaskoczeniem, że będą pożary. Wielkość pożarów, owszem, ale to, że jest sezon w tym momencie, na to, że tam się dzieją takie, takie sytuacje, to dla nich było do przewidzenia, więc biznesy mogły się faktycznie przygotować na to, a z drugiej strony można teraz wyciągać wnioski i iść o krok dalej, jeżeli były pożary, jeżeli były wysokie stężenia smogu w powietrzu, to, jak to wpływa na zdrowie i jak można teraz zaradzić temu, co się wydarzyło po tych pożarach w naszych organizmach e, i jakie produkty można... Jakie preparaty na przykład tak.
0: nie? na usuwanie na przykład zanieczyszczeń, toksyn z krwi, z płuc, z organizmu tak, w ogóle.
1: Tak, 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 no. tak.
0: Niby, niby właśnie nie? kwestie niezwiązane, no bo co mają pożary na przykład do biznesu, mhm. poza tym, że na przykład można liczyć straty, ale z drugiej strony ci zapobiegliwi przedsiębiorczy na bank w ten sposób analizują i próbują na tym swoją monetę ugrać. Tak. I trudno ich za to winić.
1: Trzeba znaleźć swój sposób, tak, sposób jest, na biznes. No, biznes.
0: jest pewnego rodzaju hazardem i obstawianie pewnych trendów i wynikających z tego zachowań konsumentów, e, no, jest po prostu zwykłą grą, nie? Czasami tak. się trafia tak. i tak, bardzo tak, dużo tak, tak. zyskuje. No i co dalej mamy?
1: E, no i dalej na koniec mamy jeszcze Brand24, e, który wdrożył e, nową funkcjonalność do swojego systemu.
0: Tak, Brand24 często do nas, e, u nas wpada, do naszego podcastu, często gości u nas. E, głównie jest tu problemów, jaki Brand24 przechodził e, z uwagi na zablokowanie im kont, ale tym razem mamy pozytywną informację.
1: Tak, bo Brand24 poszerzył monitoring o podcasty. Co prawda jeszcze nie słucha podcastów, ale już monitoruje to, co jest w opisach odcinków, w tytułach, w tagach i transkrypcjach do podcastów.
0: To jest tak. też dobre, bo bardzo dużo na przykład w tej chwili podcasty przeżywają bardzo dużo zainteresowania, więc wzmianki o markach mm-hmm. tam będą występowały. Tak. I wydaje mi się, że to jest kierunek bardzo, bardzo bardzo, ciekawy. A kiedy zacznie odsłuchiwać Brand24 za pomocą jakiegoś software'u mm-hmm. podcasty, no to w ogóle będzie bajka, bo nie w wszyscy na przykład robią transkrypcję. My tak. na przykład nie robimy transkrypcji naszego podcastu, bo nie mamy na to czasu i, mhm. i, i nie czujemy jeszcze dzisiaj potrzeby na przykład. Tak? Ale wydaje mi się, że to jest też następny krok i Kiedy to gruchnie to na pewno też o tym wam, ten news wypłynie to oczywiście też wam o tym powiemy. Jasne. No, no i teraz jesteśmy co? Teraz jesteśmy już na końcu naszego dzisiejszego odcinka, prawie na końcu, bo hmm. mamy dla Was w tym momencie jeszcze tylko trzy punkty. Tak. Dwa polecenia e, szkoleniowe, bo już 5 lutego. Tak,
1: 5 lutego?
0: Będzie można spotkać się ze mną na sali szkoleniowej w Szczecinie. Dzięki uprzejmości Michała Hamery będę prowadził szkolenie strategiczne. Karola wam umieści później do tego wydarzenia. Tak, w opisie
1: tego odcinka będzie link do wydarzenia, gdzie będzie można zobaczyć o czym Mariusz będzie mówił, a także się zarejestrować na to wydarzenie.
0: Tak jest. Będę, mogę zdradzić tylko tutaj rąbek tajemnicy. Będę mówił o tym, jak zaplanować strategię marketingową na cały 2020 rok, więc to mhm. będzie bardzo, bardzo wartościowe pod kątem takiego właśnie strategicznego postrzegania i jak ona ma te cele realizować. No a 27 marca, dobrze mówię? 27 marca?
1: Nie, z tego co pamiętam to 26 marca.
0: 26 marca w Warszawie będziemy prowadzić, ja będę prowadził, bo to akurat ja będę prowadził, będę prowadził nowe szkolenie marketingowe strategie wzrostu, które to szkolenie będzie taką syntezą połączonych rzeczy z zarządzania strategicznego marką, ale też i tego jak tą marką efektywnie komunikować, aby generować dobrą sprzedaż i coraz większe zyski. 26. Warszawa, tak. e, w bardzo fajnym miejscu, tam gdzie generalnie już miałem okazję występować, czyli Warsaw Trade Tower, czyli w bardzo fajnym miejscu z perspektywy również widokowej, bo to będzie na znowu bardzo wysokim poziomie. Nie tylko merytorycznie, ale też i na którym piętrze?
1: E, nie pamiętam na którym, ale wiem, że na pewno na wyższym poziomie na Albo 32, <laughs> albo
0: 40, któreś tam. Nie pamiętam dokładnie, na którym tam są sale. Sprawdzimy i damy wam znać. Nie? Tak,
1: chciałabym powiedzieć, że znajdziecie link do tego wydarzenia w opisie odcinka, ale jeszcze linku nie posiadamy. Jeżeli macie ochotę się zapisać na to w przedsprzedaży szybciej i już zarejestrować sobie miejsce na to wydarzenie, to dajcie nam znać w prywatnej wiadomości, na pewno zabukujemy wam miejscówkę.
0: Tak jest. No a na koniec oczywiście polecenie literatury, bo mamy do was jeszcze świetną książkę, mianowicie kod kulturowy, Clothère Rapel. to jest francuskie nazwisko, francuski autor, mam nadzieję, że... Przynajmniej zbliżyłem się w 80% do tego, jak się wymawia tą książkę. Autora tej książki. Ta książka mówi nam o tak zwanych kodach kulturowych. To jest świetna pozycja dla osób, które próbują rozgryźć te insajty w w takich szerokich jakby gremiach, w społeczeństwach, czy też w całych nawet kulturach. I na tej bazie próbować sprzedać produkty. Czyli na przykład w jaki sposób komunikować pewne cechy, w tym konkretnym na przykład społeczeństwie i na przykład autor podaje taki fajny case z marką Jeep, gdzie generalnie Jeep zastanawiał się w jaki sposób budować swój wizerunek jako oferenta na rynku i w jaki sposób ograć swoje atrybuty, w jaki sposób na przykład modyfikować produkt, czyli na przykład żeby to robić chcieli zrozumieć jak konsumenci postrzegają tą markę, versus inne marki i jakie na przykład wzorce kulturowe dla Amerykanów są bardzo ważne. No mhm. Okazało się na przykład, że z perspektywy amerykańskiej kultury Jeep to jest przede wszystkim wolność. tak Wolność, a wolność to z kolei takie bardzo mocne skojarzenie na przykład z koniem, tak? bo dziki zachód, kod, tak, west, tak, koń, tak, koń tak. western i tak dalej. I jakie powiązali z tego wnioski? Otóż okazało się, że wpłynęło to na sposób projektowania oświetlenia, czyli krótko mówiąc Okrągłe oczy, w sensie światła, takie, które przypominają oczy ludzkie, końskie, zwierzęce, żeby jak najbardziej nadać skojarzeniom właśnie z taką dziką dziką, naturą, zwierzęciem, które daje możliwości takiego swobodnego poruszania się po bezdrożach. no Oczywiście zaprojektowana komunikacja reklamowa, która wpłynęła bardzo mocno na percepcję tego właśnie kultowego pojazdu, no i bardzo mocno, szeroko świętowany sukces w ogóle samej marki. Więc generalnie, jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób marki dekodują kultury w różnych przestrzeniach, bo nie tylko jak w amerykańskiej kulturze, ale również w europejskiej, i jak próbują na tej bazie tworzyć przekaz marki, aby ona odwoływała się do najbardziej ukrytych, ukrytych instynktów, to ta jest książka właśnie dla was. I oczywiście znajdziecie również akcenty polskie, bo tutaj w Polsce my też mamy swoją kulturę, mimo, że coraz bardziej upodabniamy się do tej cywilizacji zachodniej. Mam wrażenie, że w niektórych aspektach Europa coraz bardziej się staje właśnie zamerykanizowana, w takich szerokich trendach, to jednak mamy swoje takie niuanse lokalne, które mogą wpływać jednak na to, jak te marki muszą się ustawiać względem właśnie tych małych, czasami zniuansowanych różnic. Super. Tak jest. Więc to na dzisiaj wszystko chyba? Chyba tak. Coś jeszcze byś dodała moja piękna żono?
1: (śmiech) Nie, mam wrażenie, że to wszystko, że podsumowaliśmy te ciekawsze newsy, które wpadły nam w oko w tym tygodniu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu z kolejnymi newsami. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Thank you
0: w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam